0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bueno, un saludo para todo el mundo. Muchas gracias a quienes se conectaron al en vivo de esta tarde. Eso fue espontáneo, eso fue una locura. Pero ya siguen los en vivos de aquí en adelante. En las horas de la tarde para que compartamos y juguemos a la charladita cuando ya llega el mes de las brujas el mes de la magia sembramos semillas para el futuro bien para toda la gente que quiere convertirse en multiplicador de la magia distribuidores de Wicca aprovechar esta oportunidad en Colombia pueden comunicarse en nuestra sede en Bogotá y en Miami con Franci en España en Madrid con Ángela y en México con Roxy hay cabida para todo el mundo de igual forma quiero contarle a los oyentes nace Afrodita Pink esta es otra semilla que hemos sembrado dentro del mundo de Ofiuco Afrodita Pink tiene un simbolismo muy especial esto va para todas las mujeres. Ustedes saben que soy un feminista a morir. Sucede que Afrodita, una de las más grandes diosas, la diosa de la belleza, la diosa del amor, del romanticismo, de muchísimas cosas, también tenía un monstruo atrás de ella de poder. ¿Qué significa Afrodita Pink? O sea, Afrodita Rosa o Rosada. Significan las mujeres dos cosas importantes. Mujer femenina bella atractiva inteligente y empoderada para que todo el mundo reconozca que no se debe tomar la feminidad como debilidad por eso les recuerdo a los hombres en un mundo machista que cuando llega el momento del parto y aparece el médico con la jeringa y con la aguja de 30 centímetros, no mentiras, como de 17 centímetros, para colocar la anestesia en la médula. Entonces, ¿la mujer qué hace? Aguantarse por el amor de su hijo. Un hombre ve una agujita miniatura de vacuna y se desmaya. Pero bueno, de eso vamos a hablar después. Entonces nace Afrodita Pink ya se van a dar cuenta de qué se trata a todas las mujeres en todo el mundo. Estas son cosas de mujeres. No lo voy a manejar yo. Lo maneja Daniela. Lo maneja Camila, que son las hermanas gemelas allá en la ciudad de Girardot. Pues bien. Eh, hoy hablamos un poquito del curso de magia. Pero ocurre que, gracias a ustedes, muchos oyentes están llegando nuevos a la sintonía Radio Cronos. Ya este mundo de locos y se preguntan bueno qué es todo esto esto es malo esto es bueno qué es la magia cuál es el cuento entonces rápidamente vamos a hablar de ese tema y fuera de eso a recordar varias cosas primero que todo bienvenidos segundo y tal vez lo más importante por favor no me crea nada ponga en duda el 99,9999 y otro resto de nueve por ciento de mis palabras. Ese no es un programa para creer. Cualquier cosa que uno diga aquí es para que usted conozca. Y si le crea dudas, investigue. Y si le crea más dudas, estudie más. No soy portador de ninguna verdad. De hecho, soy loco. Y mi vida se balancea extrañamente entre la luz y la oscuridad. Me encanta la oscuridad. Pero tampoco me voy a la oscuridad total. A la luz, pues tengo buenas relaciones con la luz, pero me gusta más la oscuridad. Entonces comencemos con el principio. ¿Qué es la magia? La magia es un poder ilimitado de una fuerza descomunal. La magia al igual que la naturaleza construye y destruye en el mismo momento igual que la naturaleza construye y destruye destruye y construye simultáneamente ese poder está adentro de usted es la fuerza de la vida es la fuerza del espíritu humano es la capacidad paranormal o parafísica que tiene todo el mundo de influir energéticamente en el entorno que le rodea, en la vida de otra persona u otras personas. Ese es el poder. Antiguamente denominado por la iglesia brujería. ¿Puede uno actuar sobre alguien? Claro. Pues sí, no hay necesidad de hacer brujerías para actuar sobre alguien. Mire lo que pasa con las redes sociales. Cogen a una persona y la, la acaban, la aniquilan, la llevan al suicidio. Entonces, imagínense, si eso se hace por las redes sociales, ¿cuánto nomás se hará mentalmente? Ok, comencemos a aclarar términos. Hay mucha gente, no voy a entrar a cuestionar los comentarios de nadie, pero hay mucha gente que se inventó un temita que proviene de la religión entre el bien y el mal. Demonios, ángeles, Dios y el diablo. Una física tontería. ¿Por qué? El bien y el mal como tal no existen en el mundo de la magia. El mal y el bien existen dentro de usted de acuerdo con su concepto, de acuerdo con sus intereses, de acuerdo con sus intenciones y de acuerdo si gana o pierde. Si usted es la suegra de una niña de 20 años que se involucró con un señor de 80 y es amor de verdad es amor así la gente diga que eso es interés porque estamos estigmatizando a las personas en la edad cronológica en la edad biológica y no en el sentimiento entonces para la chica está bien el señor llegó les ayuda les colabora empezaron a cambiar su vida están viviendo mejor tienen una calidad de vida perfecta y hay de verdad un sentimiento de amor es que acaso un hombre de 80 años no puede amar. Acaso una chica de 20 años no puede amar. ¿Sí se da cuenta? Pero la gente en el entorno va a decir eso está mal. Él es un viejo, él podía ser el tatarabuelo. Esa momia, ese anciano ya está para el museo. Esa muchachita es una trepadora, se aprovechó del pobre viejo... La suegra también, si se da cuenta. El concepto del bien o del mal no es el acto como tal, sino la forma como usted lo considere, desde su punto de vista. Normalmente, para el que está ganando es bueno, para el que está perdiendo es malo, porque a ella le dan y a mí no. Entonces, hemos seguido con ese juego inventado por la iglesia, de una serie de condicionamientos polarizantes en todo. ¿no? Eso pasa en todo, la derecha, la izquierda, el odio, el amor, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza. Entonces canalizamos el bien y el mal como dos extremos, pero no existen los extremos. Eso se llama la libertad y es la acción que ejecuta una persona bajo sus decisiones puede que a otras personas le parezcan que no está bien pero si a usted le parece que es lo correcto y es lo que quiere hacer no le importe ni cinco lo que los demás piensen ahora bien qué pasa con la magia pues que de la misma forma la gente empezó a inventarse una cantidad de historias donde colocaron a la magia en dos extremos de la polaridad. Magia blanca, ay, la magia bondadosa, la magia bonita, la magia chévere, condescendiente, la magia blanca, ay, qué elegancia acercan a los ángeles. La magia negra, los demonios, lo peor, la necromancia, lo oscuro, las ratas, las arañas, los sapos, los murciélagos, las brujas. Si se da cuenta, ese es el imaginario colectivo que le han impuesto a la sociedad a través de cuentos, leyendas y que la iglesia se encargó de vender. Entonces la gente se quedó con el concepto de la magia blanca y de la magia negra. Una magia bondadosa, contra una magia maléfica dos extremos de la magia y paralelamente a esos dos extremos pues la gente empezó algunas brujas algunos magos empezaron a decir no hay que hay una magia roja la magia del amor no hay una magia verde la magia de la riqueza magia amarilla la magia de la felicidad magia azul la magia de la fertilidad magia morada la magia de los muertos y empezaron a colocar todo el arco. Y de ahí para abajo muchos más colores. Pues todos esos son conceptos para identificar determinados rituales y determinadas intenciones. La magia no es blanca. La magia no es negra. La magia no tiene colores. La magia es todo al mismo tiempo. Ese es el poder de la magia. La magia construye y la magia destruye. Punto. No hay más. Al mismo tiempo entonces la magia no destruye, no, pero la magia tampoco construye, está construyendo y destruyendo, o sea que tiene un ciclo, un ritmo de cambio, una mutación, en el punto de construir para alcanzar una meta, es el mismo punto de que algo se destruye para que algo se construya, no existe la magia negra, no existe la magia blanca, no existe la magia buena, no existe la magia mala. De hecho, toda bruja, todo mago, todo aprendiz, todo sacerdote o sacerdotisa de la magia, debe aprender a balancearse entre la luz y la oscuridad. Si voy a combatir una energía que está causando un daño, tengo que destruirla pero al mismo tiempo tengo que construir algo diferente. Entonces tengo que aprender de la oscuridad a destruir y tengo que aprender de la luz a construir. Ok. La magia no reconoce bien ni mal en ninguno de los aspectos de la vida del ser humano. En nada. Por eso es que hay mucha gente que se dedica a este tipo de artes y son personas que imponen su concepto, que consideran malo. Esa no es una buena bruja, esa es una charlatana que se está aprovechando la ingenuidad de alguien para sacarle plata. Una verdadera bruja, un verdadero mago, no toman partido. Sea lo que sea que escuche. Que tengo 20 amantes. Pues la bruja, ay, eso es muy malo, ¿cómo se le ocurre? No, esa bruja ya no es bruja. Porque es que un mago o una bruja no condicionan la mente de nadie ni el destino de nadie. Si lo va a hacer, hágalo bien hecho. Entonces hay que mirar que se está creando un problema de energías. ¿Sí me entiende? Es diferente. El verdadero y profundo contenido de la magia es la estrategia de la supervivencia aquí entramos a un campo bastante curioso todos los seres vivos del planeta Tierra son dotados por la naturaleza de una serie de herramientas de inteligencia de instintos para sobrevivir es el instinto número uno más importante de todas las especies es el instinto de la supervivencia de las especies el instinto de la supervivencia de las especies va ligado directamente con la función sexual porque sin sexo pues no hay supervivencia en la especie ok ese instinto de supervivencia va de la mano unido atado con la estrategia el instinto de la supervivencia Va unido con la estrategia, eso es la magia, estrategia. Todos los animales lo tienen, la araña que se encarga de crear una red en un determinado lugar para atrapar a las mosquitas, eso es una estrategia, usar una red, menos gasto de energía, ella se queda quieta esperando que la comida le llegue a la casa. Pero tiene que tener paciencia y esperar mucho tiempo, ella no sale a buscar la comida pero tiene que cuidar la red y tiene que aprovechar al máximo cada vez que le llega comida. Eso es una estrategia. Las flores que tienen determinado color para atraer determinadas abejas y atraer determinadas aves. Eso es otra estrategia. Los lobos, la manada de lobos que se abre ¿no? por todos los flancos, los extremos y rodean a la presa de una forma tan inteligente y la atrapan. Eso es estrategia. Los leones, Todo. absolutamente todo tiene estrategias. Las plantas tienen estrategia. La planta carnívora, que libera un olor tenaz, que atrae a los insectos, se los come. Todo tiene estrategias. La magia es estrategia y saber utilizar la estrategia es para sobrevivir la supervivencia y una de las leyes de la magia es que la magia debe ser aplicada para mi beneficio cuando usted va a un consultorio de una bruja y ve a la bruja fea sucia cochina con las uñas pintadas hasta la mitad del cabello sin bañarse todo lleno de polvo, de mugre, todo ahí decaído, acabado. Se le ve la tira del brasier todo sucio, cochino. Pues usted dice, esta señora o esta bruja no sabe ni cinco de magia porque no la aplica para ella misma. ah Es que a mí me gusta ir a la bruja cochina que vive por allá en un saguán negro oliendo a tabaco, con un poco de gatos, el olor amoníaco de la orina de los gatos, el popó de los gatos, un poco de arañas, un poco de bichos. Eso no es una bruja, es una mujer dejada. Esa es la bruja que vendieron los cuentos, ¿no? ¿Cómo es una bruja de verdad? Una bruja de verdad es una mujer linda, bonita, atractiva, que se cuide, que tiene un lugar hermoso, que tiene un naipe bien cuidado, pero no va a ir a esos naipes de muchas brujas, una vaina que lleva 10 años usada, cochina, esa vaina de tener una mano de bacterias, la cosa más tenaz. Pues imagínese, todo el mundo hablando encima de ese naipe, las partículas de saliva quedan en el cartón, la gente que los manipula, la bruja que también manipula el naipe sin saber dónde tendría las manos metidas, una vaina muy cochina eso no es una bruja ni es un mago para nada pues empiece por pensar que la magia es para mi beneficio entonces ahí empieza a actuar la estrategia no hay una magia buena no hay una magia mala hay una sola magia que es el uso sabio de las estrategias para triunfar ¿Para qué voy a triunfar? Para la supervivencia de la especie, para la supervivencia de mi vida. Y en ese estado ayudo a otros a que apliquen la estrategia para obtener un beneficio. Para la gente que llega nueva. Entonces, ¿la magia es mala? No, la magia no es buena, no es mala, es magia. Implícitamente construye y destruye. Utiliza la estrategia. Se puede hacer una brujería, se pueden hacer mil millones de brujerías. Pueden secar a una persona, la pueden secar y la pueden matar. La pueden llevar al infierno del sufrimiento durante muchos años, eso es una maldición. Pero es que la maldición es un pecado. Bueno, ese cuentecito está para verse, ¿no? Ya entramos a ese tema. Porque es que si la maldición es un pecado, ¿por qué diablos... El famoso bien ponderado Dios de la Biblia. ¡Wow! El Dios de todo el mundo. Se suponía que es un ser de amor, de comprensión. Fuera de que lo colocaron como un macho. Todavía me no hubiese aguantado que hubieran colocado a Dios como un, no sé, andrógino, de marfrodita, mitad hombre, mitad mujer, bisexual. Pero solo macho. Eso ya no encaja, ¿no? Y fuera de eso, pues, lo primero que hizo en la creación del mundo, según el Génesis, fue maldecir al pobre Adán. Porque es que Dios era carnívoro. Eso lo vemos en el Levítico 1. Amante de los placeres de la carne cuasi que putrefacta. El famoso cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso, ese es un tema que hay que invitar a todos los oyentes nuevos para que escuchen los programas Mentiras de la Biblia. Ese Dios empezó por maldecir a Caín, por maldecir a la pinche serpiente. Entonces no es un pecado. Si el mismo Dios lo decía, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, no, no es pecado. El pecado es algo que se vuelve realidad. Disculpen la expresión para quienes no me conocen cómo hablo, pero trato de ser muy directo. ¿Qué es el pecado? El pecado es el que se pone de sapo o de zapa, así se dice en el algo popular, a contar lo que hizo y lo que no debe. Pues sí, ¿quién le está mandando que abra la boca? Cuando usted abre la boca y cuenta lo que hizo, para alguien es malo y va a decir eso es pecado. Si usted se va a ir a confesar a un cura algo que vaya quitando de su vida, pues es porque usted considera que hizo algo malo y va a decirle al cura, mire padre, ellos no son padres, son curas, es que vengo a pedirle perdón porque es que me masturbé anoche siete veces seguidas y me dediqué a ver porno. Entonces el padre le puede decir, me puedes dar tu celular, tu número, no mentiras, entonces el cura va a decir, eso es un pecado, Debes controlar las tentaciones. Eso es el diablo, es la lujuria, un espíritu que te quiere poseer. Pura carreta, eso es porque tiene muchísimas hormonas. ¿Cuándo es pecado? Cuando llegó y lo dijo. Cuando llegó y lo contó, cuando llegó y lo habló, cuando lo hizo público. ¿Quién le manda que sea sapo? ¿Quién le manda que sea sapo y se ponga a hablar? A nadie le importa. Me gustó, sígalo haciendo si le gusta pero es su problema entonces el pecado no existe hasta que hasta que yo no lo hago público así el acto que usted haya hecho le dé la mayor felicidad el mayor placer el mayor gusto cuando usted lo comenta como una equivocación va a ser un pecado y va a ser mal para todo el que le rodea qué dice la magia al respecto sea discreto sea discreta nunca hable, nunca cuente, nunca tenga amigos, nunca tenga amigas, y mucho menos va y le cuente a un cura. Lo que usted hace cuando ese cura, como lo hemos visto en este momento, puede llevar una vida peor que eso que escucha. Entonces la magia no es pecado, ni la magia es mala. Igual la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia se aprovechó de todos los rituales, paganos los rituales antiguos del panteísmo que era la primera religión Busquen en internet panteísmo por favor y mire que eran los rituales paganos entonces la iglesia se copió de todos esos rituales para imponer un ritual disfrazado pero es de magia ¿Dónde empieza el ritual de la iglesia el ritual de la iglesia empieza en la luna nueva de febrero cuando comienza la cuaresma y porque la luna nueva de febrero porque es la luna de novilunio de la primavera y de la encarnación y de la reencarnación todo eso es todo lo de la iglesia todo 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 y todo lo que tiene la biblia son rituales disfrazados que, que en la última cena cristo Tomó el cáliz, lo levantó y le dijo a sus discípulos, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Hasta ahí, el resto es inventado. Esas fueron las mismas palabras que dijo el rey Arturo con los caballeros de la mesa redonda, que también eran trece, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, que os convertirá en hermanos. Pero más atrás en Transilvania, en Rumanía, de donde vivió Vlad Teples y más adelante su prima Elizabeth Bartolini, la vampiresa, que la misma iglesia condenó. Pues ellos hacían exactamente el mismo brindis el 31 de octubre o el último día del décimo mes del año o el último día del otoño. A propósito, el próximo 31 de octubre hay un brindis de sangre allá en Transilvania para los que quieran ir. ¿Por qué? Porque eso es un ritual de vampiros, es el ritual de la eternidad, es el ritual de la vida, la sangre. Y la iglesia se copió de eso. Entonces la iglesia vendió una cantidad de limitantes y por eso la gran mayoría de personas creyentes nunca progresan nunca hagan lo que hagan nunca van a progresar ¿Por qué? pues vaya a las iglesias y mire cuánta gente lleva muchos años yendo cada ocho días si la gente progresara no volvería a la iglesia a seguir pidiendo entonces mucha gente no progresa mucha gente se queda porque la iglesia vende conformismo resignación aceptación culpabilidad La iglesia no vende otra cosa más que culpabilidad. A eso le pasó castigo de Dios. Eso le pasó por no venir a dar el diezmo. Eso le pasó es porque el Señor así lo quiso. Entonces, a ver, cuando uno empieza a mirar esto, ¿qué es la magia? La magia es el poder que está dentro de usted. Dios está fuera de usted. Dios no existe. Es un carretazo, es un negocio, es un invento. Punto. La fuerza de voluntad es su magia, su exigencia es su magia. Los grandes en este mundo, pues se separaron de la iglesia mucho antes, por eso son grandes. Mientras que uno está en la iglesia, pues va a seguir sometido. Y obviamente hay el conflicto entre la iglesia y la magia. ¿Por qué? Porque la iglesia vendió la idea que la magia era del diablo pues hay que recordar las cruzadas, una manada de asesinos, la cosa más tenaz, amparados por la iglesia, hasta que ellos mismos le pegaron el tumbado del siglo a la iglesia. Pues sí, le robaron a la iglesia el tesoro que ellos se habían robado a todos los pueblos. Entonces la iglesia le dijo al tonto de Cristóbulos Colón, oiga hermano, mire, me robaron. Entonces, vaya, mire, a ver si puede conseguir, me puede rescatar el oro. Ellos cogieron por tal lado, entonces... Uy, pero yo solo no me voy. No, no me preocupes, se va a llevar una mano de criminales, asesinos, ladrones que hay en las cárceles. Se los va a llevar como tripulación en sus cuatro carabelas. La Pinta, la Niña, la Santa María y San José. Jaja, todos católicos. Porque eso eran los reyes católicos, ¿no? San José fue la carabela, el primer vehículo humano que se perdió en el Triángulo de Bermudas, inaugurado por Cristóbal Colón en su primer viaje. Lo dejó escrito en la bitácora de Cristóbal Colón, la encuentran allá en España. De cómo ese barco fue rodeado por una serie de luces y se desvaneció ante los ojos de todos. Por eso es que le hicieron un motín ¿no? y decían que se iban a ir al infierno. ¿Y qué pasó? Que Cristóbal Colón llegó a las Américas con una cantidad de asesinos salvajes, criminales, homicidas de la peor ralea. Pero ah, es que el cuento, la cultura es todo raro, ¿no? Porque la misma cultura la impuso la iglesia que había que adorarlos los conquistadores. Pero la gente no lee, los profesores de historia, y de geografía tampoco, y de ciencias sociales. No se les ocurrió ponerse a mirar cómo fue la historia a los conquistadores y qué es lo que le enseñan a los niños, adoctrinamiento total. Y como la iglesia era dueña de los colegios, pues les metió eso en la cabeza. Entonces la iglesia empezó a imponer su credo. Imponer. Este, la, usted es creyente. Y si usted cree en su Dios y en el Dios de la Biblia, usted no cree por convicción. Usted cree por imposición. A ver, ¿cuándo fue la primera vez que lo llevaron a la iglesia? ¿Qué fue lo que le hizo su papito y su mamita en el bautismo? Usted no se acuerda, pero puede ver fotos. ¿Usted participó en esa fiesta? No, para nada. Participaron los otros, pero usted no. Como dice Ricardo Arjona, usted, pero no fue invitado. Después del bautismo, la bobada de la primera comunión, la confirmación, la comunión, el vestidito, la bobada, y de ahí cada ocho días vaya, y al cura cuántas veces tuvo deseos sexuales. Después el matrimonio, después no sé qué. ¿Eso fue por convicción suya? ¿Las clases de religión fueron por convicción suya? Su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, fueron adoctrinados y ellos a los otros y a los otros usted nunca ha tenido la convicción diferente a usted le impusieron esa vaina desde niño pero antes la iglesia para imponerlo mandaba matar al que no aceptaba esa imposición o esa religión y cómo los mataban pues le hace un poquito la historia mire lo que hicieron los templarios las cruzadas un salvajismo, la cosa más tenaz, vaya y léase la historia de Josué en la Biblia, tiene una Biblia, no me crea nada, coja la historia y mire lo que hizo Josué, un asesino desalmado, la cosa más tenaz, reemplazo dos de Moisés, duro de matar veinte Josué era una porquería, pero un asesino a nombre de Dios, y de ahí nacen los templarios, las cruzadas, iban y mataban a todo el mundo, le hace la Biblia, que es más chévere. La parte donde dicen que ellos entraron a Jericó y como la gente no les quiso abrir las puertas, pues esta gente dijo, no, olvídese, esto hay que castigarlo para que nadie nos, nos niegue nunca más. Y mataron a todas las personas, hombres, ancianos y niños y niñas y mujeres. Pero por orden de Dios... Josué y sus asesinos cogieron a todas las mujeres que estaban embarazadas, las empalaron, así como oye, y las mataron abriéndoles el vientre. Palabra de Dios, lo dice la Biblia. ¡Ay, que eso no lo dice la Biblia! Léase la Biblia, se va a dar cuenta que sí dice eso. Eso no es nada, mire eso. Eso es escasamente un tricititico más de la cantidad de vainas que hay ahí. Escuchen los programas mentiras de la Biblia. Entonces la iglesia lo que hizo fue anular el poder de los seres humanos, llevándolos a la sumisión, al sometimiento, a la aceptación, al conformismo, a la resignación, y a suponer que todo pues, dependía de Dios y que todo depende de que usted salve su alma antes de morirse para que no se vaya a ir para el infierno. Pero nadie se puso a pensar que el viejo sata o Lucifer, o Belcebú, o Astaroth, o cualquiera de los 72 príncipes del infierno. Uno tiene que ser muy objetivo pensando en esto. A ver, si yo me porto mal y le hago caso al diablo, acepto la tentación, la lujuria, la gula, la envidia, la avaricia, la codicia, me la paso divirtiéndome, disfrutando, le hago caso a lo que dice el diablo. Tengo una tentación, monté un prostíbulo, tengo 100 clientes, vivo como una reina, tengo toda la plata del mundo, tengo todos los negocios, disfruto todo lo que se me dé la gana de la vida. Estoy haciendo caso al diablo. ¿Por qué cuando me muera el diablo me va a juzgar? Porque le hice caso? A ver, ¿Por qué? Entonces, que el diablo tiene una cantidad de seguidores. Claro, pues algo bueno tiene que hacer el diablo para que yo lo siga. Sí, póngase a pensar en lógicamente. El diablo me va a juzgar, voy a ser un alma en pena, que me voy a quemar por la eternidad en los infiernos. ¿Pero por qué? Si estoy haciendo lo que él dice, si soy su amigo, si soy su compinche, su camarada, su parcero, ¿por qué me va a maltratar? Al contrario, ese tipo debe hacer una fiesta la cosa más tenaz cuando llegue al infierno. Porque si el diablo me juzgara, me condenara, me maltratara, porque viví lo que él dice, entonces el diablo sería Dios. Piénselo, use su lógica. Pues sí, si el diablo es el brazo ardiente de Dios y me va a condenar, porque hice ese caso es lo que él dice, entonces el diablo le pertenece a Dios, sería el guarda de las almas de Dios para castigar a las almas. En serio, de verdad, entonces ¿por qué lo combate? Esas son las incoherencias de la Biblia, que la gente nunca se detiene a pensar en eso, solo se dejaron llevar por el lavado de cerebro pero no se pusieron a analizar un momentico que eso son incoherencias el diablo no existe ¿no? y Dios tampoco existe existe un negocio la magia es el poder que tiene usted de lo que quiera hacer puede hacer una brujería puede hacer todas las brujerías todo lo que usted quiera puede hacerlo porque es que su vida es el poder y es su libertad pero para entrar al mundo de la magia debe empoderarse de su vida Debe ser la mujer, humillada, la que llegó el marido una noche a su casa, la pisoteó, la insultó, le rompió la cara, la ensangrentó y después de que la vio totalmente deshecha, la llevó a la cama y la violó por donde se le dio la gana. Entonces esa mujer, al otro día por la mañana, se levantó, se miró en el espejo y dijo, cuac, cuac, esa palabrota espectacular de energía, no más. Y cuando el marido volvió más tarde, ya no estaba. No estaba. Que le tocó difícil, sí, le tocó duro, sí, pero empezó a luchar, se empoderó de su vida, terminó una profesión, se hizo por dignidad, se empoderó. Dios no estuvo ahí, es ella la que sacó su poder. Es el hombre que sacó su poder después de ser humillado, maltratado, sacó su poder. Esa es la fuerza de la magia el poder empoderarse de la vida, no la resignación del aguante. Téngale paciencia que ya va a cambiar, téngale paciencia que él va a cambiar, no para nada. Cuando uno se empodera empieza a conocer los elementos de la magia, las plantas, las hierbas, la luna, el sol, las estaciones, empieza a conocer la estrategia cuando actuar, cuando no actuar, cuando construir, cuando destruir empieza a liberarse y empieza a darse cuenta que el arquitecto de su destino es usted y se libera. Y esa liberación es lo que le permite alcanzar metas, ideales, tener suerte, disfrutar de la vida. Es que uno viene aquí es a disfrutar de este mundo, a liberar su conocimiento, pero la iglesia pues, le vendió un lavado de cerebro. Simplemente analice, la magia no es buena ni mala, la magia es, la estrategia es lo que usted quiere hacer de su vida, triunfa o pierde, es su decisión, la magia no impone, aquí no hay leyes, aquí no hay pecados, al contrario, la magia apoya todo lo que usted quiera hacer, lo va a hacer, va a hacer eso, sí, hágalo, pero bien hecho. Disfrútelo y disfrútelo haciendo, pero hágalo bien hecho. Sea discreto, sea discreta, no le cuente a nadie. Maneje un bajo perfil. ¿A quién le importa? Entre más usted muestre lo que hace, más condenas va a recibir. Entre más se en las sombras, nadie lo ve. Disfruta calladito, disfruta calladita, haciendo lo que se le dé la gana, disfrutando como quiera la vida, porque es su vida. Usted no es de los que se va a poner a entrar al baño con una diarrea bien tenaz y va a tomar una foto y shhh, va a colocar un self. ¡Mire, es que me envenené y mire cómo tengo la taza! Usted no va a hacer eso, ¿cierto? Aunque, claro, mucha gente se le cuela ese tipo de fotos. No, usted se va a tomar selfs estando bien, con el reloj fino, con el carro fino, con el vestido fino, dándose una vida de mentiras porque ahora todos son mentiras en Internet. Ah, venga, por favor, estoy en Miami, llego a un semáforo allá hay un Lamborghini en la esquina, un super Lamborghini, y el tipo que está al lado del Lamborghini me dice que hay tomarse una self dentro del carro. Ah, pues hermano, sí se puede. Sí, pero es que son 10 dólares. Ese es el negocio del tipo. ¿10 dólares por una selfie. Le puedo dar por los 10 dólares una self y si sabe manejar le doy la vuelta a la cuadra. Y ni siquiera la vuelta a la cuadra porque son 10 metros. Usted se sube y se hace el video manejando un Lamborghini. ¿Quién le dice? Venga, ¿por qué no coloca la tarjeta de propiedad, la factura, si lo compró? No. No, porque la gente está a creer. Entonces el tipo coloca la foto o el video manejando un Lamborghini. Mire, me acabo de comprar este carro en Miami porque es que me, en Miami me ha ido súper bien. Tengo una empresa y tengo no sé qué. Y toda la gente que mira el Facebook, ay, sí, tan chévere, pura carreta. Pues puedo irme a conseguir 4 o 5 talegos, que eso sí es más fácil en Miami. Talegos de marca, de Victoria Secret y no sé qué más diablos puedo conseguirme un reloj de esos eh, que son falsos chiviados pero que son exactamente iguales a los relojes finísimos pues amigo mío voy y me paro saliendo del centro comercial allá es un graso no sé dónde o por allá en cualquier parte en bricol salgo de esos almacenes lujosísimos pues que mejor dicho de estilo oro y salgo con los tarecos al lado y lado y muestro mi reloj wow y que me tomen fotografías. ¿Usted qué piensa? Uy, el señor estaba comprando ropa. Uy, no, pues imagínese la cantidad de plata que debe tener. no, pues La vida que tiene ese tipo en Miami. Y después de que me tomaron la foto, pues boté las bolsas, boté todo. Y el relojito, no, el relojito vale cuatro dólares. Pero como no es lo que yo tengo, es lo que usted cree que yo tengo. Es lo mismo que la iglesia. Entonces quítese la venda de los ojos y vea que las bolsas estaban llenas de papel, que el reloj valen y 5 y que el Lamborghini era prestado. Pero esto solamente se logra cuando usted mira su vida, cuando usted se reconoce como un ser de poder interno, cuando usted considera que puede empoderarse y gobernar su vida. No, si quiere echarse bendiciones también puede hacerlo. Es su libertad. Si quieres salir corriendo a leer la Biblia, sí, hágame el favor, Lee, Pero miren, se lo pido, se lo imploro. Por favor, léase Levítico 1. No más, no le pido nada más. Ese es, ese es el libro más genial para que usted empiece a comprender la Biblia. En serio se lo digo, léase Levítico 1. 1, 2, 3, 4, 5, sí, lo leyendo va a descubrir qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de que lea Levítico 1, por favor, entre a Spotify y escuche mentiras de la Biblia. En ocho días, su vida habrá cambiado, se habrá liberado de la obscuridad. Pero no me crea nada. Los invito a los distribuidores en todo el mundo invito a todos mis amigos a Wicca, la Escuela de la Magia y a Ofiuco. Y le quiero contar a todos los oyentes libros gratis en Amazon, en Kindle. Gracias Amazon. Muchos libros eh, Amazon los ha colocado en Kindle gratis. Eso va para todo el mundo. Debe bajar la aplicación de Kindle a su teléfono celular o a su computador. Y allí puede leer los libros. Lea, descubra su poder. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, duerma. Ya sabe, mire, llévese a la cama ganas de tener sexo como lo quiera tener limpio sucio loco morboso todo lo que usted quiera pero si tiene ganas de tener sexo tenga sexo si no llévese las ganas de dormir pero no se lleve problemas no se lleve angustia no se lleve lágrimas no se lleve aburrimiento no lleve a su sueño desgracia para que descanse y si es de día, pues, amigo mío, ya es hora de que piense a trabajar con inteligencia. Y mire, si se gana 50 mil pesos en una hora, se puede ganar 500. Busque la forma, use la estrategia, aprenda y hágalo. Y disfrútese esta vida, nadie sabe cuándo se va a acabar. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.